0: Igual, igual visualmente, só que ah. daí no meio do caminho a gente muda. Então. Eu sou o Rafael Ancara. Eu sou o Mimi E, de novo, esse não é o Visualmente. Agora temos nome para esse programa. Esse é o Mente Visual. Muito ah, criativo. Ah,
1: nossa senhora, que coisa incrível, hein? Coisa
0: incrível.
1: Isso, inclusive, então... deixa a pista de como a gente faz senha para as
0: coisas, né? É, exatamente. Você consegue logar aí em todas as... A <risos> gente não é muito criativo.
1: O velho truque <risos> da senha, invertida. O nome é
0: contrário.
1: Ai, né? meu é. Deus. Então... Podia
0: ser um, um sinalzinho de menos,
1: né? Isso é sinal de mas... idade
0: também. Não, mas, cara, a gente poderia fazer um uma coisa, porque tem um livro do Flusser que alguma coisa é, mente, que ele usa e a gente podia falar que tem uma, uma inspiração nesse é, livro do Flusser a
1: gente não é mas... hipócrita igual aos outros podcasters é, né? a gente fala a verdade então,
0: a gente fala a verdade <risos> o que foi, foi o, como esse programa surgiu meio do nada também o nome surgiu meio do nada Isso aí. bom, então no programa de hoje a gente vai falar um pouco ali sobre os comentários dos ouvintes um tópico aí de discussão da semana, que na verdade tem a ver com o programa anterior, o Almir vai falar um pouco sobre o curso aí que ele vai dar e a gente vai explicar um pouco da campanha e, enfim, de sempre. Então, vamos começar. Bom, como na semana passada eu, a gente falou lá do texto do Ricardo e etc, é, e eu falei que os ouvintes poderiam comentar aí uh, as coisas, né? Como ninguém comentou, tem algumas, <risos> <risos> algumas observações, né? O, o Alexandre Vilares, que é um cara muito bacana lá, do, que ele fala sobre processing e tal, né? indicaram visualmente para ele. <risos> E daí ele perguntou, tem um feed não Spotify, né? É. E daí, é, tem, tem, né? Daí indicaram ali. O que, que aconteceu? Nas semanas, nós temos uma equipe que toma conta das redes do Visualmente, né? Eu indiquei pra eles, gente, a gente tá com o link do Visualmente em um problema do site, porque a gente tá migrando do site do Anticast pro nosso próprio site e tal. E aí, é, coloco do... Spotify, né? Sim. Enfim, eu fiz um design centrado em mim no meu umbigo <risos> e como eu uso Spotify, eu falei todo mundo usa Spotify, né? Então, mas realmente essa questão é, que o Alexandre levantou ali, ela é interessante, eu acho que tem algum programa, acho que foi um Nerdcast, alguma coisa do tipo que eu ouvi falando de como os nossos conteúdos estão todos presos dentro de plataformas, né? Tipo, então tem coisas dentro do do Instagram, dentro do Facebook, dentro do Medium, dentro do Twitter, né? E como que... Será que a gente não precisa voltar a, a produzir coisas e... Disponibilizar nos nossos próprios sites para ser acessível... Irmão, eu quero
1: dar um testemunho, irmão. Eu quero dar um Manda, testemunho. Mano. Vou... Pode, pode... Vou dar um testemunho, irmão. Em nome do Jesus, vou dar um é, testemunho. Irmão. Aqui, Em <risos> nome do design, vou dar um testemunho aqui. Eu faço muito... Eu uso muito aqueles miros, né? Aqueles programas de fazer canvas e tal com os alunos. E aí, quando tem aquelas coisas de mapa de empatia, o que, é que ele vê, o que, é que ele ouve, né? Aí, isso é super interessante. Se fosse na minha geração e você perguntasse, fizesse o um mapa mapa de empatia, Você tem certeza, tá? Porque eu sou dessa geração. <risos> Se eu fizesse um mapa de empatia e, e perguntasse o que, que você vê, eu ia falar, eu é, e o que você ouve, sei lá, o que você ouve, eu ia falar eu ouço Iron Maiden, eu ouço Black Sabbath, eu ouço Led Zeppelin, ah, os alunos, os meus alunos, né que eu faço isso, também eu uso isso pra fazer persona dos alunos e sacar, né, que eu tô atendendo na aula e tal, é, eles falam eu ouço Spotify, olha que coisa interessante isso.
0: Caramba, virou tipo, não é... Eu vejo
1: Netflix, não é eu vejo é, Lost, eu vejo Sério? Tá entendendo a diferença disso? Existe uma grande Sim. diferença entre você falar que você vê uma plataforma do que você vê uma, um, um tipo de seriado. Eu vejo Law Order. Na verdade, as, você vê Law e nada. Você não vê Netflix, As né?
0: corporações viraram o isso. produto, né? A, o, isso o, é... Ah, o meio virou a mensagem. Olha ah, que coisa. Nossa, Senhora, McLuhan <risos> tá pulando aqui. O meio, né? qual... é o,
1: é o, a plataforma virou a, a mensagem. Plataforma.
0: Toma essa, McLuhan. Toma é. essa, McLuhan. Nessa você não pensou. <risos> é. É, e, e isso é meio triste, assim, porque, por exemplo, daí dando o parecer da academia, né? <risos> é, o que, que a gente viu nesse negócio do corona aí, né? Muitos desses estudos que estavam sendo publicados e tal são de journals que são fechados, né? Não é todo mundo que pode ter acesso. Agora eles liberaram, etc. Mas tem várias pesquisas que e nos últimos anos né, tem um, todo um movimento de tornar e de valorizar mais pesquisas que são é, open access, né, que a gente chama de estudos que são abertos inclusive eu e o Almir fazemos parte da gestão de uma associação aí, de, de, a sociedade científica aí, e o journal da sociedade ele é open access nesse nessa sentido de tornar acessível para todo mundo, né, da pessoa não ter que pagar para submeter etc, e todos os problemas que isso gera, né, de de falta de grana, mas enfim, esse é outro comentário só que aí que tá, né, a gente tá vendo que isso acontece meio indiretamente, que você publica alguma coisa no Medium daí você não acha no no Google só que aí só tem esses dois canais, né, tipo de onde que tá os conteúdos Pode ser uma coisa meio saudosista da época dos blogs lá, mas é interessante pensar, né, como que ao mesmo tempo que essas ferramentas facilitam, né, a, a produção das coisas, elas também restringem o acesso às coisas, né daí tem a galera reclamando no Facebook, é, do Ilust... Facebook ilustrando, nada a ver, do YouTube, né, que não mostra determinados vídeos, enfim, tem toda sim, essa dinâmica, sim, né. né?
1: Você está ficando programado pelo algoritmo, né? O que você recebe, né? Tem jeito. Exato.
0: Bom, então vamos para outro tema. É... No programa passado da semana passada, vocês comentaram, falaram sobre esse ilustrador que todo ilustrador deveria conhecer, que é o Norman Rockwell, né? Sim. E daí tem uma enfim tem vários comentários que eu poderia fazer mas para o programa não ficar muito grande é, tem um, o Ari dá uma aula sobre Sim. análise do jornalismo visual né tipo Sim. ele vai falando da evolução das revistas e etc enfim o Ari é um cara excepcional mas tem uma coisa que uma hora vocês começam a conversar lá que eu acho que é um tema aqui para gente discutir é, que assim Hoje em dia, tá muito difícil da pessoa entender que ela tem que fazer de novo a mesma coisa que ela já fez. Sim. No sentido de projeto, né? Tipo, então você vai lá, você tá projetando uma fonte, e o professor vem e fala, ó, esses caracteres aí que você fez estão tosco. Então... O professor fala de uma maneira mais educada, né? Tipo, ó, seria legal refazer isso aí. Né? Eu penso, aí o aluno mas eu... fala, mas se eu refizer é.
1: isso, tem que refazer todas. É, tem, tem que refazer todas. É. É.
0: Eu sempre falo, eu sempre uso o exemplo que eu tinha um professor, não vou citar nomes, né? Mas de desenho técnico, que era assim, é, o primeiro semestre da disciplina, a gente desenhava no papel sofure Z, né? E no segundo era no disquete, você fazia no AutoCAD R14 e salvava no disquete você tinha que salvar em três disquetes hum. se é, você batesse, quem nunca usou disquete né? se batesse disquete, o disquete apagava Sim,
1: sim. Disquete botasse uma mesmo. pilha do lado do disquete ele
0: apagava. É. e cara, se o cara botasse o primeiro no computador ele tá corrompido, o segundo ficasse tec 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 lá às vezes eu nem abriu o terceiro, ele batia o terceiro e falava, me entrega de novo aí <risos> Você tinha que fazer lá na hora. Ou então, dos papéis sofres, você botava, você esquecia de fazer uma cota, ou colocava a cota no lugar errado, ele amassava, rasgava, você tinha que fazer tudo de novo.
1: É, tem, tipo, isso é são infinitos exemplos. Letra 7, que era uma, uma coisa que você decalcava, às vezes ela craquelava, você tinha que fazer de novo, ou consertar.
0: Então, Amir, eu gostaria que você... para quem não sabe, quem nunca ouviu, é, não tá por dentro da mítica do visualmente o Almir antes de ser designer eu acho que talvez mais do que designer é ele é um cara que foi ungido na, nas tintas das é. gráficas né tipo, um cara que saiu um homem das gráficas né? e você comenta lá né tipo que assim na época que não se tinha o computador tão presente dentro do processo de impressão o cara tinha que resolver muita coisa no rascunho, né? Então, acho que a gente pode só dar um panorama aí
1: disso. Eu acho que isso tem tem, tem muito a ver com design, porque é projeto, você tinha que projetar, pensar em tudo, testar, né? Uma coisa que fazia muita diferença é que a gente fazia as coisas do tamanho que elas eram. Isso faz muita diferença. então Você vai fazer Sim. um cartaz, você faz o tamanho que o cartaz é. Você vai fazer um folder, você faz o tamanho que o, cartaz, que o folder é, né? É, hoje em dia no computador tudo tem o mesmo tamanho,
0: quando você olha na tela. Por é, dos... é, e daí os alunos colocam as medidas aleatórias, né? No começo É, e você
1: pede a noção de escala. Eu acho que isso é uma coisa que faz muita diferença. Os designers antigos, você vê claramente que eles têm uma noção de escala bizarra, assim. Ele faz na tela, você acha que a letra tá pequena, quando imprime fica bom, sabe? Isso aí é. é. É bem Cara, isso que
0: você falou, um, uma coisa, eu trabalhei é, em vários lugares que eu trabalhei muito próximo do. <risos> tão próximo que em um trabalho a minha cadeira era do lado da, <risos> de uma catu, assim. Sim. <risos> Mas é, eu trabalhei muito próximo de gráfica e uma coisa que o operador da máquina lá, o impressor, ele me ensinou é fazer coisas às vezes duas vezes o tamanho tipo então imprimir um cartaz A3 dele Menino, faz o bagulho a2 é, o original a2 para se eu reduzir se reduzir se saber e tal Sim. então é isso quadrinhos por exemplo é assim né você faz maior e reduz né? isso e tem também a questão que isso eu falo eu dou aula de computação gráfica né os alunos sempre acham muito difícil o indesign porque o InDesign talvez ele seja um programa, como ele é muito complexo assim para ele dar conta de, desses só processos editoriais, né? Você gasta um tempinho fazendo o setup dele. Sim. Que na, na impressão é a mesma coisa, Sim. né? Sim. Tipo, você tem que organizar tudo ali para funcionar no fluxo. Né? Eu
1: tive essa discussão no pós essa semana, um aluno falou que eu o InDesign, que prefere usar tudo no Illustrator, que no Illustrator você faz muito mais coisa. É verdade, até copiar, né, você vai aquele negócio de repetir igual, fazer um monte de coisa você faz no Illustrator. Só que o InDesign é aquilo, você planeja tudo antes, você planeja sua página mestre, suas páginas mestre, planeja o estilo de parágrafo, você faz todo o projeto gráfico e depois executa, são duas etapas diferentes, exato. E, e aí vai no sentido que você perguntou. Que eu eu falei, antigamente quando você fazia um trabalho o designer projetava fazendo o projeto gráfico ele dizia, olha, aqui vai entrar uma tipografia assim, essa foto vai ser reduzida e vai ser cropada assim então era um projeto, quem cropava era o cara do fotolito, quem diagramava era o diagramador eram outras pessoas que faziam, não era o designer e é por isso que eu falei essa coisa no no Ari, quando o designer mandava alguma coisa errada isso se refletia no processo todo E, muitas vezes, o que salvavam eram esses caras que estavam lá dentro vendo os problemas. Então, vou dar um exemplo. Você desenhou um cartaz lá pro cara da gráfica, o dobro do tamanho. Mas você fez com um fio, um contorno muito fino. Quando reduziu, ficou pequeno. Ficou muito fino aquele fio. E aí, sei lá, é um fio branco num fundo amarelo, sei lá, uma coisa assim. Aí Aí o cara falou assim, não, olha, esse fio aqui num fundo amarelo vai sumir, é melhor você engrossar esse fio. então são essas coisas que antes como a gente tinha a gente fazia fazia o esboço, aí refazia testava, via se cabia várias vezes, aí depois que você fazia tudo isso você fazia uma coisa chamada layout, que hoje em dia as pessoas confundem layout com arte final né? isso, o layout uhum. era uma coisa que você mandava para aprovar com o cliente, era uma ideia final, né? era tipo um, um protótipo de alta fidelidade, né? mas não era o final ainda, né? era o layout o cliente aprovava aquilo quem fazia o final mesmo né? que viraria a matriz depois, era o arte finalista, aquele... aí o cara de Gravar, ia fazer sei lá o que, um monte de coisa. Ia retocar os desenhos, que às vezes o desenho não era. É, e, e, e botar os fundos, por exemplo, você não pintava as coisas, você dizia: aqui, ia ser, aqui vai ser amarelo, aqui vai ser vermelho. Aí vinha um cara e aplicava aquele fundo amarelo nas cores que tinha que ser, né? Ó, aqui vai ter uma retícula de 10%. Tinha uma pessoa que aplicava isso, não era a gente que aplicava. Então, tudo isso era um processo que se fazia no fotolito e tal, para você chegar na matriz. Então, você tinha o. o a grosso modo, tá, gente? Estou fazendo bem a grosso modo. Você tinha um layout, tinha a arte final e tinha o, a matriz, que aí dentro do próprio fotolito ainda passava por essas coisas. Tinha coisa que não dá para fazer na arte final muitas vezes, né? Você fazia só na, na, no fotolito. Ou você fazia em um ou em outro, dependendo. Do, por exemplo, esse exemplo que eu dei da retícula, eu poderia colocar a retícula na arte final mas era uhum. muito comum você colocar a retícula só no fotolito, quando fosse, porque era mais fácil mais, você só, fácil, mais você prático é, você só falava pro cara, coloca, é porque senão teria que fotografar e tal, é um outro processo aí era mais fácil pro cara fotografar e colocar depois, então essas etapas, tô só resumindo não precisa entender o que, que é, mas resumindo tudo isso que é muito complexo, hoje em dia tudo isso, quem faz é você meu filho, pequeno designer One. Exato. Entendeu? Então você tá com essa bomba na mão de fazer essa porra toda, entendeu? Do, do rascunho até a matriz que vai ser impressa porque o PDF é uma...
0: Uma matriz, né? É uma
1: matriz né? digital. E aí e... essa bomba tá na tua mão. Isso você não entende de produção gráfica.
0: Não, e isso é muito louco, né, Omir? porque assim, cara, eu, eu não tive, por exemplo, a minha geração a gente já começou a trabalhar com um computador muito presente, né? e cara, a hora que eu fui jogado na arte final, por causa da condição do emprego eu falei, porra, eu vou ter que estudar isso, e parece que esse conhecimento ele foi se perdendo, assim e ele tá esparso, né, então tipo eu trabalhei com, com um impressor que era um cara muito foda, que ele, acho que <risos> cansado de pegar as merdas que eu fazia ali, de gastar fotolito o cara Resolveu falou, vale, deixa eu ensinar vale, deixa eu ensinar esse cara, é. fazer, pra ele não usar o meu trabalho aqui, né e, mas também o, eu lembro de uma coisa que o Silvio falou, o professor Silvio Campelo lá da FPE, né, numa conversa que a gente teve esses tempos atrás ele falou, é interessante, né, como que todo esse conhecimento que o Almir falou ele tá zipado dentro, por exemplo, do Photoshop do Illustrator, do InDesign e daí os, os novos operadores desse sistema né é. talvez não tenha acesso a esse conhecimento e e a gente presume várias etapas e fica então, pulando né?
1: essa é a melhor definição de aparelho e funcionário do fluxo do é exatamente <risos> isso que o fluxo falava exatamente isso quer dizer hoje em dia você faz uma coisa no Photoshop que vai depois ser impressa em algum lugar mas você não sabe por que que está fazendo é isso é muito Exatamente. doido. Você simplesmente está fazendo. Você está dentro da programação do software. Então, quando você coloca aqueles 10%, uma retícula de 10%, você coloca aquilo ali no computador, mas você não faz a menor ideia de como isso vai se refletir lá na frente. Porque antigamente você botava, você recortava aquela porra e colocava na mão, <risos> você Do tamanho que, <risos> que ia ser. <risos> <E> assim, <risos> agora você não tem. Você, não, você perdeu essa conexão com a materialidade totalmente, ficou imaterial. Isso aí é a definição de funcionário, o cara que usa o aparato ou o aparelho, né? Mas sem conhecer por dentro, né? Como é que funciona a programação. Cara, o Isso. exemplo clássico disso é entrelinha, cara. Ah, a entrelinha bem, é foda, né? porque a entrelinha vem no InDesign, aquelas entrelinhas, sei lá, eu acho que 10 é corpo 12, mas sei lá, 11 é. É, ele gera é é automático. 6,8. Eu não sei é. de onde que vem essa porra, cara. Isso é impensável nos né, <risos> anos 80, sabe qual que é? Uma entrelinha de 13,8. Isso é impensável. E ninguém, nenhum aluno, eu explico isso. Eu dou aula modular, de diagramação modular, é uma dificuldade para eles entenderem isso. Ah, mas já vem esse 13,8, vai, tá errado, tá errado isso aí. É, porque você tá certo mas tá errado depende do projeto que você vai fazer <risos> É,
0: muito é, estranho. é que esse cálculo ali é um cálculo matemático, né? E, cara, é isso que você tá falando? Aí você faz
1: os títulos, cara. O cara faz, sei lá, corpo 36, a entrelinha é caralho, sei lá. É. Galáxia de Andrômeda, Aí fica uma <risos> linha assim, sabe? De, um corpo 24 com a entrelinha Galáxia de Andrômeda. Aí lá embaixo a outra, meu Deus do céu. Aí você vai ver os trabalhos, todos acontecem isso. Por quê? Porque eles são funcionários
0: usando um aparelho. Exato. E daí é. é uma coisa que eu falo para os alunos muito assim, ah, imprime lá na gráfica rápida. E cara, se você não tenta entender, tipo, daí você manda e fica reclamando que a gráfica rápida imprimiu tudo tosco, mas tipo, é. você entendeu como que funciona aquela eu máquina? Entendeu, é. Porque esse era o lance da produção gráfica e do é. impresso tem muito isso. Não e... é estandartizado as coisas, né? Sim. Tipo, é é customizado,
1: não é personalizado mas é customizado
0: customizado.
1: né? e é isso também, é exatamente aquilo que a gente estava conversando com a Ari naquele dia é isso, antigamente na gráfica rápida você faz errado, você chia, mas paga mais 5 reais e imprime de novo, né numa isso. gráfica offset, não existe, já passou por
0: milhões <risos> de etapas, entendeu? Não, muito, é, muita muito etapa é. de processo, e daí você tem que criar mecanismos de prevenção, né? De, é.
1: tipo... Mas não é e... mecanismo de prevenção, é projeto. O nome disso é projeto. É. <risos> é,
0: exatamente. Aqui <risos> <eu tô> tentando <risos> tornar acessível.
1: Tá querendo aliviar a galera. Não, é, <risos> não é aliviar. Isso é fazer. Design é isso aí, entendeu? Não é... É. Isso é que é design, é você pensar o que vai acontecer lá na frente. Você fica imaginando a animação, cara, que hoje em dia tem ringue, e, ringue, e antigamente é. o cara tinha que desenhar quadro a quadro, quer dizer como é que as coisas estão mudando. Agora o problema é que o cara, quando faz o ringue, ele tem que saber animar, porque senão vai ficar Exato. um ringue tosco. Exatamente. Ah, Os princípios é,
0: desaparecem mais, né?
1: É a coisa da ferramenta, a gente já falou muito disso, né? A ferramenta é ela é fundamental, ela guia muito a gente. E as ferramentas digitais, elas nem necessariamente não são feitas... Elas são muito feitas para usar, né? assim pausar é. e fazer mas se você não refletir sobre o que você está fazendo cara aí não adianta aí é só fazer, fazer 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 isso porque
0: daí vira o uso da ferramenta pela ferramenta né é. não vira mais tipo a ferramenta como um meio para atingir um objetivo né então é, é, é o
1: macaco né? é o macaco digitando a Bíblia numa Numa máquina de escrever. Durante um milhão de anos ele vai digitar, um dia vai sair a Bíblia de lá, né? Mas se ele ele soubesse escrever, ia ser mais rápido um pouquinho. Ia demorar um ano em vez de um milhão de anos.
0: Estamos aí com a nossa campanha de financiamento da rede Doutor de Vago ela que essa a ideia dessa rede é uma das coisas que motiva esse programa então se você gosta desse programa que vem no começo da semana e quer que ele se mantenha contribua aí <risos> é, só dando uns números aí para vocês né faz duas a gente está indo para a terceira semana da campanha né e nesse tempo a gente já atingiu quase 15% né então a gente está fazendo uma força aí. Se até o final de novembro a gente conseguir chegar passados 30%, a gente vai incrementar os outros é, pacotes ali. Então se você assinou, por exemplo, o Lembranças da Sibéria, que é um pacote a partir de 100 reais, vai vir mais coisas ali dentro desse pacote. Nos outros também, né? Então, assim, a gente está no momento de romper a barreira. Então, o que, que a gente está pedindo? Para você que já contribuiu, ou então para você que está em dúvida ali de contribuir, o que, que é a Rede Doutor de Vago? Né? É uma rede de podcasts, a gente pretensamente está se chamando de podcasts pensantes, mas é porque a gente são podcasts tão envolvidos nessa divulgação de conhecimento. É, a gente não vai falar científico, porque. Inclusive, a discussão de ser científico ou não está dentro do nosso ser, né, que é a divulgação de conhecimento das ciências humanas. né? Então, a gente está muito preocupado em divulgar esse conhecimento do design, por exemplo, essa microaula que o Almir deu no bloco anterior né, sobre produção gráfica, tem a ver com isso, né? a gente quer registrar é passar para frente, tanto isso é uma preocupação do Não Obstante, que é o podcast lá do Beccari, Daniel Portugal, que trata sobre filosofia e humanidades mais é, hard humanities assim, se a gente poder colocar em algum rótulo, né e é, tem o tipo Entre Letras que vai discutir lá a galera de tipografia, inclusive tem um programa que eu soltei no domingo ali se você acessar lá é, o projeto da a campanha né, de financiamento lá no sem novidades tem o doutor de número 2, que é o Diego contando alguns dos bastidores do tipo entender de letras né como que ele produziu o programa a história e tal entendeu conversando com ele lá sobre isso e aqui o visualmente que é essa bagunça legal aqui que a gente faz sobre esses temas de design e principalmente das coisas que a gente acaba pesquisando os temas que a gente se interessa então por favor aí é, indique para o seu amigo cont- Pense em contribuir, né? Tipo, fala pro teu pai, pra tua mãe, sei lá, pro seu filho, pra sua mulher, mesmo que ela não goste. Por exemplo, a minha mulher, coitada, casou com um designer e ela é de outra área e tem que aguentar livro, tinta, na mesa. Então a
1: vantagem, cara, porque se você... Contribui, mesmo que você não goste de designers, eles vão ficar conversando entre eles, eles não vão conversar com exato. você. Isso é uma vantagem toda. A gente só fica falando de design entre a gente, aqui sossegado no nosso canto, entendeu? Vai <risos> sair 5 mil, 10 mil pessoas falando desse assunto. E aí que acabou, é. a gente não vai perturbar ninguém, a gente não vai se meter com falar de futebol, entendeu? A gente é, não vai dar em política, que nenhum outro designer <risos> por aí que fica falando de... <risos> Política. É, esses caras que falam de política e design Então a gente não, a gente vai falando de design Só que no nosso canto, <risos> sossegado Na verdade
0: Esse é o nosso cavalo de Troia né? Porque a nossa grande intenção é vocês Acreditarem nisso e a gente começar a aparecer Em cada vez mais setores Mas enfim, esse é, é um isso papo para um outro momento
1: Mas não vai ser agora e vocês não vão nem sentir Vocês não vão nem vocês sentir, vão nem sentir
0: Então uh... é, O Almir tá aqui, não só pela, Pelo comentário Da, da semana passada mas, porque uma das recompensas é um curso que ah, é um sim. curso solicitadíssimo há anos, né? É. Que é o famigerado curso de produção gráfica. Professor Almeida, o que que você <risos> vai comentar, assim, a gente tá fazendo, né, tipo, os comentários sobre os cursos bem, da maneira bem ampla, porque, como eu falei é, na semana passada com o Ricardo, e também vai ser falado com o Diego no programa que eu gravei com ele, <risos> é... Que, assim, os cursos a gente vai ver a galera ali que se inscrever para criar um conteúdo mais que tenha a ver com a galera e Isso. tal. Então, a gente quer fazer uma coisa bem próxima, assim, né? Vamos pra dar um questionário,
1: fazer uma... né? Perguntando Isso. os interesses e tal.
0: Exato. Então, é. o curso vai ser realmente um curso exclusivo só para quem contribui. Só para tá quem
1: contribui e abordando... Vai ter que abordar muita coisa, né? Mas... Focando no que vocês quiserem mais trabalhar, é um buffet de produção gráfica, você vai lá, Exatamente. escolhe o salmão, escolhe <risos> um, uma pega feijoada com salmão, com, com uma lasanha e faça o seu prato, vai ser assim. é um buffet. Agora, então... o, o... uma coisa que eu vou falar muito, assim porque é o que mais pedem para falar, é sobre fechamento de arquivo, né? os principais erros... Né? Uhum. As 10 coisas que você não deve fazer quando vai fechar um arquivo.
0: Olha, isso é muito, muito é. útil o saber. É.
1: E, o, e as maneiras de fechar o arquivo, né? desde a mais profissa, né? fechar é, arquivo PS, destilando né? com, com uhum. o PPD da máquina, né? até os que funcionam também e não são tão difíceis de, de, de fazer. se fazer. Não né? Na é nada difícil, né? mas é porque cada um tem, tem um, um, um... Pô, um é salvar como? <risos> o outro não. O outro tem várias etapas, né? É então, um processo, né? É, aí você vai fazer mais personalizado né, pro seu e trabalho. Tem uma
0: coisa, isso, cara, acho que nas primeiras conversas que a gente teve há muitos anos atrás, era uma coisa que você falou e é uma coisa que eu levo pra vida, assim, né? De, tipo, você saber... É, a... Algumas coisas de arte final ali, né? Você modifica pra dentro do teu projeto também, né? Então, por exemplo, sei lá, você é uma ilustradora e tá querendo fazer um zine, você saber de arte final, você sabe que você vai ter que colocar um traço lá um pouco mais grosso, daí você já faz isso. Você vai é rodar uma,
1: um zime num papel vagabundo, que você sabe que é a mesma coisa de jogar um carvão, uma tinta com carvão em cima do papel higiênico. Você não, Café, vai, querer, né? é, você não vai querer desenhar com, com, com lápis. né? Você vai usar um, uma caneta pilô, porque senão não vai registrar lá. Então a técnica influencia muito o... É interessante, o Ricardo tem um lance legal, que ele faz uns desenhos no fotolito, né? O desenho já é gráfico em si, né? Exatamente. (risos) Porque ele é feito em cima de um fotolito, né? Em si ele é gráfico. E você observa isso nos nos quadrinhos, é sempre o melhor exemplo, cara. Você pegar um um desenho do Frank Miller antes de finalizar, tipo Cavaleiro das Trevas, aquilo é muito difícil. Ó, pra vocês terem ideia, o Cavaleiro da Treva só existe porque foi impresso em colchê, que é um papel bom, e numa máquina boa, porque se fosse o, o cabelo da Trevas fosse impresso como <risos> em formatinho, em papel jornal não seria, o desenho tá do Frank aqui. Miller não ia sair é mais ou menos isso entendeu aí ia ter que vir um arte finalista pra engrosserar aquilo tudo ali pra ficar mais gráfico né já o Jack Kirby, que você vê que tem os contornos fortes, eu não sei se as, pessoas, se as pessoas vão ter essas referências, mas é isso que eu quis dizer é mais ou menos você comparar um desenho de um mangá que tem uns traços com contornos super fortes e pesados aquilo ali imprime no papel higiênico é o menor é. problema, entendeu? Na Agora verdade, ele tá, ele tá
0: dando todo esse contorno só para salvar o Gibbons. Que eu, eu recado <risos> as críticas ao Gibbons, ele faz contorno, usa umas cores. Bizarras,
1: pois é, mas o que Gibbons.
0: O cara um conhecimento de produção. O gráfica.
1: Gibbons ele desenha, ele tem um estilo de desenho que é gráfico, né? Que é bem é, fácil de imprimir, né? É fácil Exatamente.
0: Imprimir, né? Inclusive, isso dava um programa maneiro, né? Tipo, um olhar. Do gráfico, o gráfico lendo de B, né? Esse
1: daria pra fazer. Aí era legal fazer até no YouTube pra gente ir mostrando as, as revistas e, ah, e falando. Revista. Pra mostrar a diferença de layout pra arte final, né? Que a gente falou antes.
0: Isso, então, ó, se vocês querem coisas desse tipo, que a gente pode soltar lá no canal do YouTube, gente, a gente precisa dessa grana pra conseguir produzir esse. Ah, é. é, é, é estamos e... pedindo dinheiro, estamos pedindo, é, estamos estamos pedindo, pedindo queremos dinheiro. É. É. Porque para a gente conseguir gravar esses programas também, a gente está fazendo malabares aqui no meio das aulas e tal. Então, para a gente conseguir dedicar essa produção, então, vai lá no catarse.me barra drdivago, né? Doutor Divago. E contribua lá. Você pode contribuir a partir de 20 reais. Esse curso que o Almir vai dar, o Almir vai dar um de produção gráfica eu vou dar um de infografia o Ricardo um de ilustração Diego Maldonado de tipografia e o becare e o Daniel Portugal vão dar um de filosofia daí você vê lá o tema que você mais te interessa ali e a partir de 250 reais você consegue é, você consegue você garante a sua vaga ali né, Sim. nesse curso tipo, R$ é 250 cada um, se você quiser fazer todos os cursos, daí por 750 reais, você faz todos os cursos e ainda ganha um estudo em aquarela do Becari, que daqui a um tempo vai valer mais do que você pagou nesses cursos né?
1: vai valer é... mais do que o catarse inteiro daqui a um tempo é, vai
0: valer mais do que tudo que provavelmente você tem em casa, Não sei se você tem em casa. então, é... é isso é isso até mais até mais Me, é, vou te contar em primeira mão, porque talvez você também não saiba. É, o programa dessa semana a gente vai falar sobre processing e hum, programação. Ah, então, então vai ser com a Bárbara Castro e com o Luiz Ludwig. É processing ou é
1: processinho? Processinho a gente não teve ainda. Não. É processinho
0: processinho espero. <risos> processinho é espero nunca saber. <risos> Agora o processing é a, a, é a linguagem de programação lá para design. Super legal. E aí, é, voltada pra, pra... Voltada pra pessoal de artes, sim, design e tal, sim. né? E a ideia é ele ser... Ah, lembra aqueles aplicações programas que a gente... Aplicações gráficas,
1: né? Voltado para aplicações Isso, gráficas.
0: É. Aplicações gráficas. E esse programa ficou meio com a cara igual os programas que a gente gravava antigamente de... Ah, lembra que a gente tem um de direção de arte? O... Sei,
1: sei, sei.
0: Esqueci o nome. A gente tinha até um nome diferente pro programa. mas é nessa linha, então você que não conhece ou então tem medo de programação, eles deixam bem acessível e didático ali quando você começa a mergulhar nesse universo, beleza? Então quinta-feira tá no ar aí